0: Probe, probe, ich hab Neuigkeiten für
1: dich. Was für Neuigkeiten, Charles?
0: Du darfst bleiben.
1: Ja, ich darf bleiben bei euch.
0: <lacht>
1: <lacht> Klassische Pferdestimmung. <lacht> <lacht>
0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Wir haben einen Grund zu feiern, denn Bube bleibt. <lacht> BB hatten wir auch in unserer Instagram-Story gepostet und ihr dürftet erraten, was BB bedeutet. Ja, nochmal kurze Werbung. Ich heiße in Leo Bu, äh Bu, Entschuldigung, ich komme schon selber durcheinander. Ich heiße in Leo Bu auf Instagram und du heißt in Leo Bu, also Dennis heißt in Leo Bu auf Instagram. Falls ihr uns da noch nicht folgt, folgt uns sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall hatten wir dort eine kleine, ja...
1: Geheime Informationen
0: in der Story versteckt, indem wir einfach BB geschrieben haben. Und tatsächlich haben ähm, das einige von euch erraten und haben uns darauf gefragt: Bedeutet das Bube bleibt? Und ja, es bedeutet Bube bleibt. Bube bleibt wie lange? Oder warum, weshalb, wieso? Das ja, musst du jetzt erzählen. Da
1: gehen wir gleich drauf ein. Es haben gar nicht so wenig geschrieben, sondern fast, also bestimmt auf dein Profil und auf mein Profil zusammen bestimmt 100 Leute haben geschrieben. Und ich, hätte, bleibt, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ihr
0: das so schnell erratet. Also ich so, ja Baby, das erratet sowieso niemand.
1: Also echt erstaunlich. Sehr gut. Sehr gut aufgepasst. Da sieht man ja auch wieder, dass die, die wirklich auch unsere Texte durchlesen und auch genau wissen, was gerade bei uns abläuft. Dass die so schnell, das dann, also das waren wirklich, ich hatte das online, das ist... Einige haben nach nicht mal einer Minute direkt geschrieben, was das bedeutet oder was das bedeuten könnte. Ja, das ist
0: irgendwie interessant, Aber ne? man denkt sich immer so, ja, liest sich das jetzt überhaupt irgendwo durch? Oder ja, man gibt man sich viel, dann, du oder du klar, vor allem gibst sieht, dir
1: viel Mühe immer ja, mit man, deinen Beiträgen. Ja,
0: man sieht halt immer nur so die Zahlen oder klar, es kommen auch Kommentare, aber man ist dann doch irgendwie immer wieder erstaunt, ähm, ja, das ist doch mehr erreicht, als man vielleicht denkt. Weil es auch immer durch dieses Instagram gibt es trotzdem ja auch immer so eine gewisse Distanz und man weiß gar nicht so genau, wie kommt es jetzt wirklich bei den Leuten an. Jetzt, also lesen die Leute das durch? Und ähm, da war ich wirklich erstaunt, dass dann doch äh, so viele auch wirklich aufmerksam sind ja. und uns äh, auch intensiv dann sozusagen verfolgen, dass sie überhaupt wissen, was auch ja solche kleinen Zeichen bedeuten.
1: Ja, und heute Morgen, also wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, heute haben wir den 20. Und ja, jetzt heute Morgen habe ich in meinem Beitrag quasi geschrieben oder das Ergebnis verkündet, dass Bube bleiben wird. Das freut mich natürlich mega und das ist natürlich gleichzeitig auch dann das Highlight der Woche für mich, dass Bube bleibt und er bleibt jetzt bis zum nächsten Jahr... Im Sommer auf jeden Fall bei uns, also noch knapp eineinhalb Jahre bleibt er auf jeden Fall noch bei uns. Das freut mich natürlich richtig.
0: Also er wird uns weiterhin zur Verfügung gestellt.
1: Genau, also es bleibt quasi alles beim Alten. Er wird mir weiterhin zur Verfügung gestellt. Die Boxenkosten werden weiterhin geteilt, so wie es vorher auch war. Und ja, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wie das finanziell alles geregelt ist. Das hatte ich ja auch schon mal in der Reitbeteiligungsfolge, glaube ich, erzählt. Und ja, dann äh, ist das natürlich jetzt für uns richtig cool, dass er bleiben darf.
0: Auf jeden Fall, das ist für uns die beste Möglichkeit eigentlich, die sich jetzt ergeben konnte. Ähm, ja, es stand ja so ein bisschen zur Wahl, soll Bube vielleicht verkauft werden? Oder ja, können wir uns vorstellen, den auch zu kaufen? Ja. Aber bei uns ist es natürlich aktuell so, da gerade bei Dennis halt auch, dass wir jetzt noch im Studium sind und ist einfach schlichtweg auch so finanziell halt nicht möglich ist, jetzt äh, direkt ein zweites Pferd zu kaufen. Das ist einfach so, da sind wir dann ähm, leider auch als Studenten dann finanziell eingeschränkt. Wir haben ja schon unseren Charlie und äh, das ist ja sowieso so ein kleiner Experte ne mit Tierarztrechnungen und was weiß ich nicht alles. Und deswegen war es eigentlich für uns so, dass wir die letzten Wochen sehr traurig waren, weil wir eigentlich wussten, wir können den Bubi jetzt erstmal so auch nicht übernehmen. Und ja, man möchte natürlich ja dann auch vielleicht erstmal diese Studiumszeit dann noch abwarten, bevor man solche Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel ein zweites Pferd. Ne?
1: Das ist ja auf jeden Fall eine große Entscheidung, die auch gut durchdacht werden ja, muss. Eben. Und, Und der finanzielle Background muss auch da sein. Und das ist bei uns im Studium jetzt ganz einfach nicht der Fall. Also wir werden nicht so unterstützt, dass wir uns jetzt zwei, drei, keine Ahnung wie viel Pferde einfach leisten könnten, sondern...
0: Ich meine, es ist schon echt toll, dass wir überhaupt uns ein einziges Pferd leisten ja, können. Also Das muss genau. man ja natürlich auch sagen. Das ist ja auch schon nicht normal, sage ich mal, dass sich das jeder dann... So, das ist halt auch schon großes Glück. Das ist ja schon super toll und darüber freuen wir uns. Und ja... So, und wenn wir später im Beruf stehen, dann kann man vielleicht auch nochmal über ein zweites Pferd nachdenken. Ich denke, das wird auf jeden Fall so sein, weil wir halt einfach so verrückt sind. dafür. Nicht nur
1: ein zweites, eine ganze Herde. Eine ganze ja, Herde. am besten nur,
0: wir uns eine Stute und fangen an zu zichten oder so. Und ein
1: eigener Stall, ja. klar.
0: Klar, wir träumen natürlich auch, aber man muss in, ja auch in solchen Situationen natürlich einfach auch wissen, woran man ist. Deswegen waren wir so ein bisschen traurig gestimmt. Ihr habt das vielleicht auch ein bisschen auf Instagram gemerkt, dass wir so gesagt haben, wir wissen jetzt gerade nicht so recht, was mit Bube ist. Ja, und dann hast du gestern, vorgestern?
1: Gestern mit der Besitzerin
0: telefoniert. Und da muss man halt wirklich auch sagen, dass sie einfach auch total begeistert gerade auch von Dennis sind. Also von mir hoffentlich auch, aber Dennis reitet natürlich hauptsächlich Bube. Ähm, dass der Bube das halt auch einfach richtig gut bei uns hat, ne?
1: Ja, also die können sich, Stand jetzt, können die sich auch einfach wirklich nichts Besseres für Bube vorstellen. Also die sind halt total zufrieden, dass der bei uns ist, dass der weiter gefördert wird, dass der perfekt gerade im Training steht, dass er super aussieht. So, da investieren wir auch ziemlich viel mit Zusatzfutter, mit das Heu auf der Weide und alles, das bezahlen wir ja quasi auch alles aus eigener Tasche jetzt und es, ja, er sieht einfach super aus, er fühlt sich wohl, er freut sich, dass er mit Charlie zusammen jeden Tag 365 Tage im Jahr auf der Weide stehen kann, sofern es natürlich jetzt nicht den ganzen Tag gewittert oder so, dann sind die auch mal nur in der Halle am Laufen oder so, aber grundsätzlich ist das ja schon sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall ähm, es ist es einfach Fakt: So, Bube geht's super bei uns und auch die Konstellation mit Charlie ist einfach, da ist eine enge Freundschaft entstanden. Und die beiden jetzt auseinanderzureißen, das ist halt auch, ja, das, das hat mich also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das finde ich eigentlich am traurigsten, wenn man die beiden dann noch auseinanderreißt. So. Und das weil, hat sich
1: jetzt so super eingespielt, Ja, mit den das beiden. hat sich einfach
0: so super eingespielt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn. Bube oder was weiß ich wenn er jetzt gegangen wäre dann wäre Charlie halt auch ganz alleine gewesen quasi also er hätte dann keinen Weidekumpel mehr und so weiter Ja. klar stehen noch andere Pferde im Stall aber da ist es halt eher so, dass sie ihre Pferde einzeln stellen und so und das, der hätte dann nicht mehr so einen, so einen Freund, sage ich mal Ne, das wäre halt echt traurig oh. <lacht> ja ich denke natürlich auch immer dann direkt an Charlie
1: ja, das ist auch verständlich.
0: Ja, aber das ist jetzt einfach perfekt für uns mit den eineinhalb Jahren. Das ist nämlich genau jetzt, sage ich mal, auch die Zeit, bis wir dann im Beruf stehen. Ja. Und ja, besser hätte es für uns jetzt nicht laufen können. Bube kann bleiben und das stimmt uns einfach unglaublich glücklich.
1: Und dann, wenn es soweit ist, dann stehen ja für uns auch ganz andere Türen wiederum offen, da ist es vielleicht dann auch möglich, dass wir drei Pferde haben, sodass wir noch eins dazu holen. Also,
0: <lacht> ja, warum nicht?
1: Ja, Wenn, ist ja einfach so.
0: Man weiß ja nicht, was kommt. Wer weiß, was, was in den Jahren jetzt passiert, ne?
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Zeit jetzt für uns. Aber das Bube natürlich bleibt, das ist natürlich super. Deswegen kommt er jetzt auch weiterhin im Intro vor. Ja. Also unseren Podcast müssen wir auch nicht verändern.
0: Hallo, Bube.
1: Und ja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Was war noch die Woche los? Das war natürlich das Highlight, vor allem von mir. Was war noch? Gestern waren wir beim Hufschmied.
0: Da hat Bube zwei Eisen vorne drauf bekommen, weil wir haben uns jetzt gedacht, er war bislang immer barfuß. Und ähm, ja, in unserer Euphorie haben wir gesagt, Mensch, jetzt wollen wir ihn nicht Eisen vorne noch drunter machen, ähm, weil das wir jetzt die Turniersaison müssen. jetzt natürlich mit ihm dann auch noch ordentlich starten wollen. Und ja, er, dann, er lief jetzt nicht schlecht mit den Barfuß, das ging auch alles so, er hatte keine Probleme damit. Aber wir müssen ganz ehrlich sagen, ähm, dass natürlich Dennis jetzt auch mal mehr mit ihm springt, auch eine Springprüfung mal genannt hat. Und, ähm,
1: mal jedes Wochenende
0: Okay <lacht> Und auch in der Dressur, dass wir uns vielleicht ein bisschen Auf dass er im Galopp noch so Durch die Eisen ein bisschen mehr Knieaktionen Bekommt, mal gucken, ob das funktioniert ähm,
1: Also es gibt Viele Fälle Wo es tatsächlich einen sehr großen Unterschied gemacht hat Ob ohne Eisen oder mit Eisen Und wo ist vielleicht sogar genau Der Fall dafür, wo es vielleicht dann Echt positive Auswirkungen haben kann sollte es nicht der Fall sein,
0: dann kommen, sie wieder runter. dann kommen
1: sie einfach wieder runter und dann ist das so. Nur da kommen wir auch direkt eigentlich zu unserem Hauptthema diese Woche, Erfolg im Reitsport. Genau. Denn das hat damit natürlich dann auch was zu tun, denn der Erfolg im Reitsport, der hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Faktoren ab. Und was ich von Anfang an schon sagen muss, jeder sollte... Seinen eigenen Erfolg auch selbst definieren, sondern nicht sich zu sehr mit irgend oder zu sehr sich von anderen beeinflussen lassen oder sich mit anderen vergleichen. Denn was im Reitsport einfach der Fall ist, wenn du einfach ein mega hochklassiges, super duper Pferd hast, dann bist du einfach so viel weiter und hast so viel Vorsprung gegenüber anderen das ist einfach so.
0: Ja, ich glaube, das kennt jeder oder jeder Reiter kennt wahrscheinlich irgendeinen anderen Reiter, wo man wirklich so denkt, ja, wenn ich jetzt so ein geiles Pferd hätte, dann ständig ich jetzt auch wo ganz woanders oder ja. ähm, wo man dann vielleicht auch Neid irgendwo entsteht, dass man vielleicht nicht solche Möglichkeiten hat. Ja, es ist ganz klar so, dass ja, die finanzielle Geldrolle einfach ein, ein Riesenthema im Reitsport ist.
1: Ganz klar, ja.
0: Und ähm, wo, klar, wo wir auch, äh, wie wir auch gerade gesagt haben, wir können jetzt, jetzt nicht mal eben so ein zweites Pferd kaufen. Aber es ist dann einfach so, ne? Man muss da echt so ein bisschen für sich gucken, was Phase ist. Weil, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das so sagen soll. Aber das bringt einem halt nicht viel weiter, da sich zu fragen, ach manch, warum habe ich jetzt nicht solche Möglichkeiten und ich würde auch gerne jetzt so einen super Kracher haben und steckt vielleicht deswegen vor lauter Frust den Sand in den Kopf und äh, meint dann, man könnte niemals... Den Kopf. <lacht>
1: ja. den Kopf in den Kopf! Ja,
0: du weißt, was ich meine. <lacht> ja, hoffentlich auch. Nee, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine einfach. Und klar, also es ist natürlich schon erheblich schwieriger, mit eingeschränkten finanziellen Mitteln im Reitsport ähm, ja, aktiv zu sein. aber Aktiv
1: zu sein und Erfolg
0: Erfolgsam. zu haben
1: im Mainstream. Ja. So wie man sagt, je höher du platziert bist, je höher du in der Klasse bist, genau. umso erfolgreicher bist du. So aber wenn, und da das ist jetzt das, was ich meine, wenn man jetzt seinen eigenen Erfolg definiert, ist es für mich zum Beispiel jetzt, wäre es jetzt, also das ist jetzt auch mein großes Ziel, weil Bube jetzt bleibt, dass ich ihn dieses Jahr in der Klasse L in der Dressur und in der Klasse A im Spring platziere.
0: Ja, und wenn du das schaffst, und wenn ich das das schaffe, ist das mein
1: größter Erfolg. Weil Bube ganz einfach in seinen Möglichkeiten, die er hat, was noch höher angeht, und, also was noch höher klassisch angeht, einfach eingeschränkt ist. So, das ist einfach so und das weiß ich auch und da bin ich auch nicht traurig drum, weil Bube macht einfach einen super Job und es gibt einfach, ja, auch wenn sich das doof anhört, so totale Qualitätsunterschiede, was heutzutage von den Richtern verlangt wird, das war früher anders, heute ist das einfach so und das kann man auch nicht einfach so ändern, sondern das hat sich einfach im Laufe der Zeit so entwickelt und da reicht es für Bube einfach nicht so dass er jetzt so L-Springen oder M-Springen oder S-Dressur oder so, so einfach so laufen kann. Also man kann jetzt viel wahrscheinlich noch rausholen und man ist dann noch bestimmt überrascht, wie man es schafft, noch weiterzukommen. Also vielleicht schafft Bube in zwei, drei Jahren auch nochmal eine M-Dressur. Auch alles möglich. Nur das ist einfach so, dass du mit einem anderen Pferd, was einfach schon diese grundsätzlichen Sachen hat, ja. Dass du damit einfach schon in dem Punkt, wo wir jetzt sind, quasi anfängst. So. Und dann einfach der oder einfach die Verbesserung einfach viel schneller vonstatten geht als jetzt so mit Bube, sage ich mal.
0: Ja, und ich finde aber halt, jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. So, und du bist eigentlich, ähm, wenn man dich jetzt mal so betrachtet, du bist vor drei Jahren jetzt an oder sind es jetzt zwei Jahre? Wie lange ist es jetzt?
1: Im Mai sind es drei Jahre, glaube Bist ich. Bist
0: du mit dem Reiten erstmal angefangen? So Und man muss halt wirklich sagen, du hast es halt einfach keine guten Grundvoraussetzungen in dem Fall, dass du jetzt irgendwie großartig unterstützt wirst. Ja. Und hast wirklich aus deiner Situation ja äh, wirklich geschaut, wie kann ich das Beste da rausholen? So, du hast geguckt, welche Pferde kann ich mitreiten, wo kann ich mich engagieren? Und das beispielsweise jetzt mit Bube ist ja jetzt auch nur entstanden, weil du dich dort, ähm, ja, weil du da schon Engagement gezeigt hast, gut um Bube gekümmert hast, dann mitgeholfen hast und auch viele Kompromisse dann vielleicht mal eingegangen bist und hast halt, halt, sag ich mal, dann auch für gekämpft. Und das ist halt für dich ja, muss man jetzt auch so sagen, auch ein Erfolg, dass du jetzt ein Pferd äh, reiten kannst, ähm, obwohl du ja auch erst seit drei Jahren reitest. Und eigentlich, sage ich mal, nicht die finanziellen Mittel jetzt im Studium hast, dir ein eigenes Pferd zu kaufen, aber trotzdem hast du quasi Bube wie dein eigenes Pferd. So.
1: Ja. ja, ich habe die finanziellen Mittel einfach nur über die Runden zu kommen. Also ein Pferd würde für mich nicht in Frage kommen. <lacht> ja,
0: und trotzdem hast du es aber einfach geschafft, durch deinen Ehrgeiz und dein Engagement, und ähm, was dann auch zum Beispiel von der Besitzern von Bube erkannt wurde, es geschafft, dass du jetzt wirklich quasi so ein eigenes Pferd hast, wo, denke ich, viele auch äh, an so einem Schritt noch gar nicht sind. Ich hatte auch viele Jahre ja nur eine Reitbeteiligung und so weiter. Ja, du hast, dann, sag ich mal, wirklich aus einer unmöglichen Situation überhaupt so ans Reiten zu kommen, hast du es geschafft, dass du jetzt quasi ein eigenes Fett hast. und so. Da so habe ich, mich, ich, da hab ich so, mich schon ganz
1: clever reingefunden. Ja,
0: und so muss man einfach gucken, wie kann man für sich, auch wenn man vielleicht eingeschränkte Möglichkeiten hat, versuchen, das Beste rauszuholen und ja, für sich selber solche Erfolge zu definieren und dass du jetzt mit Bube schon häufig äh, in der platziert was in der Dressur A. Ja. Das ist ja eigentlich ja, Wahnsinn, sage ich mal, weil du bist erst vor drei Jahren angefangen und hast mittlerweile schon ein äh, großes Abzeichen sogar. Du dürftest theoretisch auch schon ähm, ja, L springen gehen. A L Dressur bist du ja auch schon gegangen. Ja. Und ja, du hast halt einfach mit deinen Möglichkeiten so echt so versucht, das allerbeste daraus zu machen. Und ich finde, das ist eigentlich so das
1: ja, das ist Stand jetzt mein allergrößter ja. Erfolg.
0: und das ist einfach, finde ich, wo
1: das man halt klar. selber
0: für sich gucken muss, was ist für einen selber Erfolg und was kann man machen. Und klar, es geht immer höher, weiter und es gibt immer welche, da ist das ähm, Portemonnaie Dicker, die haben, an, äh, sag ich mal, ein tolles Pferd oder so oder kriegen sieben Tage die Woche Unterricht. Ja, aber wenn die, ganz ehrlich, wenn die dann da, irgendwie in einer S-Dritter werden, dann sind die fast am Heulen, weil sie nicht Erster geworden sind. Und
1: unser Einer freut sich über einen ja, sechsten Platz in einer ältesten
0: Ja, weil die dann einfach eine ganz andere Definition von Erfolg haben. Ja. Aber das muss man halt wirklich für sich selber ausmachen. Da darf man nicht zu sehr nach rechts und links gucken.
1: Genau, das ist ja das, was ich sagte, dass man sich nicht mit irgendwelchen Leuten vergleichen soll. Die einfach
0: überhaupt nicht so sind, wie, ja, wie man ist. Die einfach so. ganz
1: andere Mittel haben.
0: Ja. Weil wenn, die, wenn man dann so überlegt, hätten die jetzt meine Mittel, dann wären die vielleicht nicht an dem Punkt, wo ich jetzt zum Beispiel oder du stehst. Ja. So. Und ja.
1: Wie zum Beispiel so ein Kaderreiter. Der ist vielleicht dann irgendwie im Kader, hat ein super Pferd und das Pferd wird aber oder ist verletzt zu dem Zeitpunkt, wo so Sichtungsprüfungen sind. Und die kaufen sich dann einfach ein neues Pferd. Was auf dem Niveau ist oder sogar noch besser. Und dann können sie da einfach weiter reiten wenn jemand ein Pferd hätte, so wie wir, das, meistens ist Kader, ist ja dieser Juniorenbereich meistens, da ist das ja dann so, wenn du so ein Pferd hast und kommst aus so einer einfachen Familie, sag ich mal, und hast dich da hochgekämpft und dann verletzt sich dein Pferd, dann ist das für dich einfach dein Aus. Ja. Weißt du? Und für solche ist es dann einfach, ja, dann holen wir uns ein neues Pferd. Fertig.
0: Ja, also klar, das ist dann einfach so, aber das ist ich meine, es ist, ich bin eigentlich auch mittlerweile gar nicht mehr so, dass ich so denke, ach man, das finde ich jetzt doof. Sondern ich denke dann, also es ist ja eigentlich schön für die Leute, dass die solche Möglichkeiten haben. Weil wenn ich solche Möglichkeiten hätte, würde ich sie natürlich auch nutzen. Genau. Ich würde dann auch Auf nicht sagen, ja, klar. nee, wir kaufen jetzt kein neues Wert. Dann würde ich sagen, ja klar, ich will hier dem Kader noch reiten, ne? Ja. Also da wäre ich mir dann. Klar, nee, die haben ist, dann auch ihre eigenen Ziele das ist klar, das ist und ja, wenn die die Möglichkeit haben, sollen sie es machen. Aber man darf sich dann mit solchen Leuten einfach nicht vergleichen Genau, und das, das ist das. der Fehler dann an der Sache.
1: Das ist überhaupt nicht verwerflich und das ist ja auch gut für den Reitsport und das hält den Reitsport ja auch am Leben. Auch solche Leute halten den Reitsport am Leben und deswegen ist das ja super. Und vor allem auch im internationalen Vergleich ist es ja auch super, dass Deutschland so weit vorne steht. Das würde ja auch durch solche Leute nicht so sein, wie es ist. Und deswegen ist es natürlich ja, grundsätzlich positiv, aber man darf sich einfach damit nicht vergleichen.
0: Ja, also wenn du dir den Spitzensport anguckst, dann weißt du auch, dass diese Leute halt auch entsprechend dann gefordert würden, weil sonst kommst du da gar nicht hin. Ja. Das ist halt so positiv. Der
1: ja, Ausnahmefälle gibt es immer.
0: Ja, mit viel Glück und Ausnahme und super viel Talent kann man das auch vielleicht so schaffen. Ja. Aber da muss man echt, glaube ich, eine gehörige Portion Glück haben im Leben.
1: Das stimmt, man muss mit den richtigen Leuten auch zusammenkommen, vielleicht die richtigen Kontakte pflegen und so weiter und so fort. Ja,
0: oder wenn du halt dann nur ein Pferd, <lacht> sag ich mal, so ein super Pferd hast und das dann halt, das muss dann, wenn es dann durchläuft, sage ich mal, äh, und nicht oft verletzt ist, dann, sage ich mal, kann man es natürlich auch hochschaffen, aber dann hat man halt auch wirklich das Glück, dass man ein Pferd hat, was dann auch gesund bleibt und alles, ne? Mhm. Ja, weil das ist natürlich so, finde ich, halt gerade auch für uns so das größte Problem, wenn das Pferd halt einfach verletzt ist oder krank, ja, dann kannst du halt kein Turnier mehr reiten, ne?
1: Das schmeißt er dann auf jeden Fall weit zurück dann, das ja, ist so. Und
0: da muss man natürlich dann auch Rücksicht nehmen, das ist dann so, da muss man sich, ja, das sind ja Pferde unsere Tiere, unsere geliebten Tiere, dann ist das einfach so. Das muss man dann leider auch akzeptieren. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Da habe ich ja mit Charlie auch in der ersten Zeit ähm, einiges durchgemacht. Das erste Jahr konnte ich ihn ja gar nicht reiten. Ja. Und <lacht> 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 das, das. <lacht> komisches ah, ah. Jahr. Und klar, das war auch schwer zu akzeptieren erstmal. Aber dann ist das leider so.
1: Ja. Und aber wir haben ja das Beste jetzt im Endeffekt daraus gemacht. Das und er ist gesund und munter. Und bald geht es für dich auch wieder los mit Charlie. Ja,
0: für mich ist es halt so, Charles ist halt mein Charlie. Den liebe ich über alles. <lacht> Aber klar, Charlie ist jetzt kein super duper Dressurkracher. So, wo man jetzt denkt, mit dem äh, wird Inke jetzt, weiß ich nicht, nächstes Jahr eine S reiten. Sondern ähm, Charlie ist halt Charlie. Aber man muss halt wirklich sagen, er hat jetzt auch keine super schlechten Gänge also, ich denke immer so, man sieht immer diese krassen, super Kracher-Pferde, die den, die Beine in den Himmel schmeißen auf dem Turnier, ne? Häufig in den hohen Klassen. Klar, muss, sagt man sich so, okay, so ein Pferd ist Charlie jetzt einfach nicht. Aber trotzdem denke ich, ist es ja nicht so, dass Charlie und ich nicht trotzdem auch schwere Lektionen lernen können.
1: Ja.
0: So, jetzt sind wir ja zum Beispiel mit den fliegenden Wechseln und Traversalen und so und das liegt ja jetzt nicht am Gangwerk, dass er das vielleicht nicht kann. Also der hat ja solide Gänge so und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich mit dem auch weiterkommen kann. Ich selber möchte halt sagen, ich möchte mit Charlie so weit kommen, wie es geht und ich möchte mich mit Charlie so weit verbessern, wie ich es einfach nur kann und ich möchte von Charlie so viel lernen, wie ich will, auch wenn er vielleicht jetzt nicht die super Gänge hat oder so. Aber trotzdem ist halt so mein Anspruch zu sagen, ich möchte halt eine gute Reiterin werden. Ja. Und warum soll das nicht mit Charlie gehen? Nur weil er jetzt die Beine nicht so mega hoch schmeißt beim Traben, ist für mich ehrlich gesagt kein Grund. Ich kann ja trotzdem die Lektion lernen. Und klar werde ich da vielleicht äh, auf dem Turnier nicht so glänzen können wie andere. Ja. Ist ja jetzt auch in der L schon so. Dass da ja teilweise in der L schon mega die Kracher mit bei sind. Aber trotzdem sage ich mir halt so, ich möchte so viel lernen, wie es geht. Und ich möchte halt auch weiterhin diese Lektion lernen. Und gutes Reiten hat ja nichts damit zu tun, wie, wie ja welches Gangwert ein Pferd hat. so, Weißt du? Ja. So, kannst du das nachvollziehen? Ja, nee,
1: ne, ne, das kann ich voll. Ich höre dir ganz gespannt zu. Ach so, ja. Weil das ist wirklich so. Klar.
0: Ja, und ja, wenn man, manchmal denke ich dann auch so, ja, es denken jetzt irgendwie die Leute so, wenn die mich dann reiten sehen, ja, Charlie ist jetzt vielleicht nicht der Superkracher, aber trotzdem versuche ich halt, mich auch an so Lektionen wie Traversalen und alles heranzuwagen, weil ich mir denke, gutes Reiten hat damit einfach nichts zu tun, sondern das kann Charlie ja auch. Und es ist ja auch ein toller Anspruch zu sagen, ich möchte mein Pferd gut reiten, ich möchte besser werden. Und ja, Deswegen versuche ich mir da keine Steine in den Weg zu legen. Ob das dann später auf dem Turnier alles mal reicht, dann ja. sind für mich das andere Erfolge. Vielleicht, wenn ich jetzt dann mal, weiß ich nicht, irgendwann in meine erste M-Dressur reinreiten sollte, dann ist das für mich ein riesengroßer Erfolg. Ja. Ganz egal, wie das dann ausgeht. Und wenn ich letzter werde, mit einer, äh, weiß ich nicht, Note, aber wenn ich da gut durchgekommen bin und das Gefühl habe, es war so für das... Für unsere Ausgangssituation war das jetzt top, dann wäre ich unglaublich stolz auf uns. Ja. Na?
1: Andersherum wäre es so, wenn du dir jetzt in zwei Jahren einfach ein S-Pferd holst, würdest du auch eine M-Dressur reiten, würdest wahrscheinlich eine bessere Note als die, die du dann vielleicht mit Charlie bekommst, erreiten. Aber das wäre ja dann für dich kein Erfolg.
0: Ja, also? das, das muss ich dann auch sagen, das ist... Also da wäre mir das jetzt viel, mit Charlie ist mir das natürlich viel mehr wert, weil ich weiß, da musste ich wahnsinnig für kämpfen oder habe auch mal ja. Gegenwind bekommen oder habe vielleicht nicht so gute Voraussetzungen jetzt gehabt. Ähm, aber trotzdem habe ich als Reiterin das Beste daraus gemacht. Ja. Also wenn ich mich jetzt auf dem Pferd sitze, das ist fertig ausgebildet, reite da durch, kannst vielleicht gar nicht nachreiten. Ja. Und dann denkst du dir so, ja, hast da irgendwie so eine eigentlich unverdiente Platzierung bekommen.
1: Ja, ja die war ja zu dem Zeitpunkt nicht unverdient, aber du hast ja einfach das Pferd investiert und Ge ja, ja, gut. <lacht> du hast dann ja, da steckt da halt wenig ne? Arbeit drin, sag ich mal, um das dann zu erreichen, um so eine ja, ja, zu erreichen. Ja, das ist irgendwie
0: schwierig, also ja klar man, das ist halt irgendwie so genauso der Punkt im Reitsport ne, ja. ab wann ist sowas verdient, ab wann ist sowas unverdient aber ich muss auch ganz ehrlich sagen wenn ich dann da, ich gucke mir jetzt ja auch häufiger immer mal so Dressurprüfungen an, dann auch in M &S. Und S. wenn ich dann da jemanden sehe, wo ich wirklich so denke, ach, das könnte ich und Charlie auch sein. Ja. Boah, da fieber ich dann echt mit so, ne? Dass die dann halt einfach auch, ja, eine gute Note und so bekommen. Wo dann vielleicht nicht dieser Wow-Effekt im ersten Moment da ist. Ja,
1: sowohl wo ganz korrekt die, das Reihen ja. gezeigt wird, wo alle Hufschlagfiguren, alle Lektionen ganz sauber durchgeführt wurden, aber einfach nicht so spektakulär das Ganze aufgebaut ist so. Und dann hofft oder dann freut man sich einfach, wenn dann auch so jemand, der es wirklich so wirklich, wo man merkt, der holt das Beste aus der Situation raus, aus der Qualität, die vorhanden ist und so weiter und so fort. Denn wenn der dann eine gute Note bekommt, da freut man sich natürlich richtig drüber. Ja. Dann gibt es ja wiederum so Reiter, auch in so einer M-Dressur, die laufen die Lektion, man merkt das Pferd, das ist richtig elektrisch, das läuft hammermäßig, also ist richtig spektakulär. Dann macht das irgendwie eine Lektion, was eigentlich in der M gezeigt werden soll und auf einmal fängt das Pferd an zu piafieren oder so. So, und dann weiß man, oh, okay, das Pferd hat schon einige Lektionen anders gemacht und die Reiterin versucht gerade einfach die Lektion aus ja. der M nachzureiten.
0: Das, ist dann das Pferd so eine ist typische... aber schon viel
1: weiter und dann ist das so eine Sache. So.
0: Ja, das ist dann so eine typische Situation, wo sich vielleicht wirklich Leute, ja, ja ne, das vielleicht einfach erkauft haben und das gar nicht bedienen können dann wird es natürlich auch schwierig, ne? Ja,
1: dann, Aber, dann ist es natürlich mal interessant zu wissen oder zu hören, was die Richter dann darüber sagen ja. würden. So.
0: Aber wenn, sag ich mal, wenn du natürlich das Talent hast und ja. halt ein gutes Pferd, das vielleicht ja auch sogar selber ausgebildet hast, so und du hast einen super Kracher, du hast Talent, du bist gut, ja, dann ist das natürlich, ne, dann, dann sind dir die Schleifen garantiert, also dann bist du ganz oben mit dabei, das ist so. Ja. Und das ist ja dann, sag ich mal, der optimale Fall, ne? Wenn du wirklich ähm, das Glück hast oder halt äh, die Voraussetzung, ein tolles Pferd zu reiten, du auch noch das Talent mitbringst.
1: Und dann gibt es. Dann ja
0: entstehen Stars und Sternchen, sage ich immer so. Ne? <lacht> <lacht> nee, das ist dann einfach, ja. Dann stehe ich da nur am Weg und mir fällt die Kinnlade runter, weil ich das so unglaublich bewundere.
1: Ja. ja aber dann gibt es ja auch Erfolg im Reitsport. Anders, so, für einen oder für welche ist vielleicht dann der Erfolg, dass sie mit ihrem Pferd sicher ins Gelände reiten können, sicher ausreiten können, dass sie irgendwelche anderen Schwierigkeiten hatten. So, das muss ja jetzt
0: ganz abgesehen vom Turniersport meinst du jetzt, ja.
1: Ja, einfach so, man spricht ja vom Reitsport auch in anderen Disziplinen und so weiter und ja. so fort. Und deswegen ist das ja, also für mich war es früher einfach ein Riesenerfolg, wo ich Bube einfach ohne Ausbinder reiten konnte.
0: Ja, genau, solche Erfolge gibt es natürlich auch. So, ich, ich hatte... Das ist mehr, <lacht> dazu habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Ähm, okay. Als wir Charlie dann wieder angeschoben haben, ähm, war es halt erstmal ziemlich schwierig, also weil er dann irgendwie sich nicht mehr so recht erinnern konnte, wie das eigentlich geht mit dem Reiten. Auf jeden Fall ist er dann immer, weil ihm wahrscheinlich auch einfach die Muskeln und die Kraft fehlten, ist er im Galopp, immer wahnsinnig, wie so ein junges Pferd, losgeschossen. Also richtig in die Kurve gelegt und Yo, ist einfach hast... abgehauen. Also es ist einfach weggelassen. Du siehst ja aus
1: wie so ein Motorradfahrer, der <lacht> sich so in die Kurve legt mit dem Pferd. Immer lange Bahn und dann...
0: <lacht> und da weiß ich noch, wie ich zu meiner Reitlehrerin gesagt habe, mein größter Traum ist es, ein einziges Mal eine Runde in einem Arbeitstempo-Galopp zu galoppieren. Ja. Ohne dass der so losschießt. Das war mein größter Traum. Und
1: das war vor drei Jahren. Das war vor ungefähr. drei Jahren.
0: Wahnsinn. Guck, guck mal, wo wir dann heute sind. Das ist echt verrückt. Aber das war damals, war das echt so ein Ziel. Ich dachte, wir erreichen das niemals. Es war irgendwie so Oh, schrecklich. Weil letztendlich, äh, ja. Und da war mein größter Traum, einmal in eine Runde auf ein, eine ganze Bahn zu galoppieren im Arbeitstempo.
1: Ja. Und sowas ist halt auch, sowas ist dann halt für jemanden persönlich halt ein Riesenerfolg. Ja. Andere sagen dann, ja, das hat ja nichts mit Erfolg zu tun, das kann ich ja schon seit zehn Jahren.
0: Nee, aber das, so. finde ich, ist Erfolg, wenn du das ja, geschafft genau. hast. Ja,
1: genau, darüber reden wir ja die ganze ja, Zeit. genau,
0: irgendwie. das wollte ich jetzt nur nochmal unterstreichen. Ja. Das ist Erfolg.
1: Das ist Erfolg. Und da habe ich eigentlich auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, ich bin ja auf dem internen turnier die A-Dressur geritten. Mit Samira und mit Bube. Ja. Ich bin ja erst mit Samira gestartet. Und Samira ist einfach, also mit der kann ich aktuell dressurtechnisch, könnte ich mit der nicht mal eine E-Dressur reiten. Weil die einfach in der Anlehnung nicht so oder das nicht so zeigt, wie man es zeigen sollte. So, da arbeiten wir im Moment dran und die macht auch sehr schnell Fortschritte und das kriegen wir auch hin. Und ich denke Ende des Jahres werden wir auch soweit sein. Aber da war es dann der Fall, So da waren auch viele Zuschauer, kennt ihr das ja, bei so internen Turnieren, da ist ja auch richtig was los. Dann bin ich, das, bin ich mit Samira gestartet, einfach nur, um mal das Gefühl zu kriegen, wie es ist, eine komplette Aufgabe, auch vor Publikum, durchzureiten, wie sie sich anfühlt, damit ich so ihren aktuellen Leistungsstand ja analysieren und bewerten kann. Und mhm. hat die Richterin dann ja auch. So, und da war es dann wirklich der Fall, Du startest mit Samira, die läuft nicht richtig in der Anlehnung, ist alles ganz schwierig. Und das war im Endeffekt eine reine Übungsrunde. Trotzdem haben ja die Zuschauer aber gesehen, wie ich da durchgeritten bin. Ja. Da hätte man ja gedacht, so wenn man jetzt, vor allem als Laie, hätte man gedacht: Ach du Scheiße.
0: Da geht gar nichts hin. Reitet
1: der seit zwei Wochen?
0: Ja. Weil der kann ja
1: überhaupt nicht reiten das Pferd macht ja, was es will, das geht ja gar nicht. Der kann ja, also der hat ja überhaupt, der kann nicht gut sitzen, der kann, hat keine Einwirkung, weil das einfach nicht harmonisch war. Und so wurde das dann, oder so wurde das dann aufgezeigt, dass, das, dass man einfach wirklich gedacht hätte. Und wenn ich jemanden so auf dem Turnier sehen würde, würde ich auch denken, oh mein Gott, was, der ist hier total falsch, der sollte erstmal Longin unterricht nehmen. <lacht> Ja, wirklich jetzt, ne?
0: Ich habe die Runde nicht gesehen. Nee, du hast aber... die Runde
1: nicht gesehen, aber so ähnlich war es und da hat man dann gesehen, boah, krass, so, also mit einem Pferd, was so die Ansprüche nicht oder die Lektionen nicht kann und dann, dass der Reiter es versucht und das alles nicht harmonisch klappt, da bin ich ja erst dreimal geritten. Das ist äh, ja auch einfach dann, ja, das war einfach zu dem Zeitpunkt auch wirklich nur für mich eine Übungsrunde und einfach mal zu sehen, wie sie ist. Und da dann auch wirklich dann den Vergleich zu Bube zu sehen. Ich bin da mit Bube danach gestartet, also als zweites Pferd. Und Bube hat einfach eine mega gute Runde hingelegt. Ne? Ich bin ja, wir sind ja top aufeinander eingestellt und so weiter, haben das da hingelegt. Und alle die, die dann vorher, so dreiviertel Stunde vorher gedacht haben, oh mein Gott, der Mann da, der kann ja überhaupt nicht reiten, <lacht> reitet auf einmal eine richtig harmonische, richtig schöne, perfekter Sitz, alles super, voll die tolle Runde, So, da waren zwei Kleinigkeiten, deswegen wurden uns ein bisschen abgezogen, aber so, das war einfach ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ja. Und in der einen Situation dachte man, ey, der kann überhaupt nicht reiten, in der anderen Situation mit den in der Dressur-mäßig besser gearbeiteten Pferd als also Bube jetzt. Die Runde war er einfach, also war einfach da mega schön. Da merkt man auch, schön. wie
0: viel Unterschied eigentlich so ein Pferd dann letztendlich ja. macht, ne? Weil klar, du wenn Du kannst als Zweiter noch so
1: gut sein, das Pferd muss einfach, weil das ist ja einfach dein Sportpartner.
0: Ja, genau, man ist ja immer ein Team. Auch. Ja,
1: und es muss einfach zusammenpassen, weil sonst wird es, vor allem in der Dressur wird es ganz, ganz schwierig.
0: Ja, so Genauso ist es.
1: Genauso ja. ist es umgekehrt mit Samira jetzt springen. Die hebt viel besser ihre Beine, so ist viel vorsichtiger, bleibt aber auch wohl mal stehen. So Das würde Bube nicht machen, aber Bube springt nur so gerade eben wie möglich rüber. Und da ist es jetzt so, wenn wir jetzt da Bilder machen vom Springen, die Sprünge von Samira sehen einfach tausendmal besser aus als die von Bube, ja. weil die einfach so viel mehr ja einfach so viel ja kontrollierter, sag ich, kontrollierter nicht unbedingt, sondern einfach so viel ästhetischer über den Sprung rüber springt als Bube. Ja. So. Trotzdem ist das mit Bube ja aktuell auch sich ist also kontrollierter und sicherer mit denen zu springen als mit Samira, aber Samira kann das einfach, die hat einfach so das Talent für springen Ja. So. Und da mit ein bisschen Arbeit hat die auch ganz schnell Bube überholt. Das ist auch einfach so. Und da sieht man halt auch wieder, ne? So, und dann gibt es ja noch das dritte Beispiel. Bube und Charlie im Galopp, wenn man die beiden vergleicht. Wenn ich jetzt mit Charlie ein Galoppfoto mache auf einer langen Bahn und er strampelt da mit seinen super aufrechten Berg ja, auf Galopp. Was man
0: nämlich sagen muss, Charlie hat wirklich einen sehr, sehr schönen Galopp.
1: ja. Ja, das wissen die alle, die kennen auch alle deine Bilder. Und dann ist das aber so, wenn ich jetzt mit Bube ein Galoppfoto mache oder mit Charlie ein Galoppfoto mache, bei Bube sieht das aus, als ob ich E-Dressur reite, bei Charlie sieht das aus, als ob ich M-Dressur mit denen reiten würde. Ja, so ist, unterschiedlich ist ja, das.
0: Das ist natürlich das Pferd, das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Man ist halt immer ein Team. Und klar, würdest du mich jetzt auf ein S-Pferd packen und ich würde da Serienwechsel springen, dann würdest du auch denken, wow, ist das die nächste Grand Prix-Reiterin, so, ne? Ja. Also, das ist halt, das Pferd macht natürlich wahnsinnig viel aus. Und du kannst natürlich auf einem gut gerittenen Pferd, was losgelassen ist, was gut gearbeitet ist, mit dem du gut klarkommst, kannst du natürlich viel schöner sitzen beispielsweise, als irgendwie, sag ich mal, ein Pferd, was total störrisch ist, nicht durchs Genick geht. Ja, da kannst du nicht schön drauf sitzen.
1: Ja. Das
0: Aber Das so, macht halt auch viel aus, Ja, ja, oder? und so
1: unterschiedlich ist es dann. Und deswegen ist es dann noch schwer zu beurteilen, wie gut ist der Reiter wirklich?
0: Ja, man kann das gar nicht, ja, das weil kann man, man dann nur im Verhältnis sehen, wenn man die dann mal auf verschiedenen Pferden Genau, sieht. früher
1: gab es ja auch nochmal die Prüfung, wo es so Pferdewechsel gab. Ja, und das, das, das gibt es ja
0: beispielsweise auch bei den Studentenreitern, ne?
1: Genau, und da ist es natürlich echt interessant. Also da musst du wirklich schon als Reiter echt gut aufgestellt sein, weil du einfach total unterschiedliche Pferde dann bekommst. Und auf ein Pferd sind dann meistens ja zwei oder drei Studentenreiter und die reiten dann ja gegeneinander quasi, aber kriegen auf demselben Pferd die Wertnote. Ja,
0: genau. Dann reiten die ja quasi auf demselben Pferd, die Reiter. Dann gibt es so einen Reiterwechsel. Und dann kommt derjenige weiter, der quasi das am besten gemeistert hat mit dem Pferd. Da hat man ja. natürlich den direkten Vergleich auf dem Pferd. Ja. Das ist natürlich mega fair.
1: Das ist einfach richtig fair. Nur das macht kann man natürlich jetzt in so ganz normalen Turnieren, kann man das halt nicht machen. So. Nee,
0: leider nicht.
1: Ja, was heißt, willst du
0: das? Weiß ich nicht. Nee, eigentlich auch nicht. Nee. Ich würde mich nicht gerne auf ein fremdes Pferd setzen.
1: Nee, du würdest auch nicht, dass Scha auf irgendjemand auf Charlie nee, setzen auf würde. Nee, auf will ich auch nicht. <lacht> ja, siehst du? Nicht
0: mein Charles. <lacht> 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 nee, das will man Aber klar... Hätte man jetzt so einen fairen Vergleich? Aber ja, so
1: könnte man halt wirklich die Reiter,
0: in die Reiter. beurteilen. Ja. Aber
1: Reiter und Pferden und dann verschiedene Pferde, das ist immer schwierig. Das, kann man, das ist echt Ja, letztendlich geht es
0: ja auch ums Team, sage ich mal. Ne? Ja. Nee, aber du hast schon recht, das Pferd, das hat einfach so eine wichtige Rolle. Klar.
1: Das kann schon ganz unterschiedlich aussehen. Da können Welten zwischen sein, wenn du zwei verschiedene Pferde hintereinander reitest. So ist das. Und so haben die Leute das, die da waren, haben das dann auch gedacht. So die, die mich kannten, die wussten ja, ja, das ist halt ein Pferd, was noch gerade so am Anfang steht. Und ein Bube ist ja halt schon, ja, auch erfolgreich auf Turnieren unterwegs gewesen. Andere, die mich nicht kannten, die haben dann einfach gesagt, boah, in der ersten Runde, oh Gott. Die haben dann wahrscheinlich gedacht, wo ich dann mit Bube gekommen bin, haben die wahrscheinlich gedacht, oh Gott, der schlechte Reiter von gerade mit der Stute... Kommt jetzt mit noch ein Pferd. Das <lacht> ja. kann ja was werden. Ja.
0: Klar, sowas ah, dann, haben die wahrscheinlich gedacht.
1: Und dann konnte ich ja gut, mit Bube halt gut überzeugen. Und da muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, da hatte ich dann ja geschrieben, oder wir hatten geschrieben, dass ich äh, Zweiter geworden bin mit Bube, mit einer 6,9. Und da haben mega viele Leute, und das ist auch auf YouTube wieder extrem, da haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. mit 6,9 holt man bei uns gar nichts. Schreiben dann irgendwelche. Mit 6,9 ist man nicht mal platziert. so Das, ja, ist, das ist total dumm. Also sowas Dummes habe ich noch nie gehört. ich hatte Letztes Jahr hatte ich da eine deutlich schlechtere Runde mit Bube. Habe eine 7,4 bekommen. Man kann das
0: gar nicht so mit den Noten vergleichen. Die Richter gucken ja immer... Ähm
1: die müssen ja immer irgendwo ansetzen. Genau,
0: die müssen setzen die immer an. Und dann, je nachdem sind die... Noten dann vielleicht besonders hoch oder besonders niedrig oder man hat so einen Mittelwert, aber man kann nicht sagen, eine 7,0 in der Adressur ist die gleiche 7,0 wie in einer anderen Adressur
1: Ja, eben. Das,
0: das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil das ist immer, der Maßstab wird in der Prüfung gesetzt. Deswegen,
1: das ist das dümmste, also das ist jetzt schon für 2019, wenn wir einen Jahresrückblick machen, das dümmste Kommentar, was jemals gekommen ist, weil das einfach total willkürlich ist, so, man, die Richter gucken sich äh, und da sieht man auch, dass die dann wirklich keine Ahnung haben und einfach nur schlecht reden wollen. so ist doch scheißegal, mit was für eine Note du platziert bist. Am Ende ist es ja wichtig, wo du dann in der Tabelle stehst und nicht wer... Ja, so, und das wie, ist wie gesagt,
0: so man kann das nicht vergleichen. Ich habe das auch schon erlebt, dass wirklich eigentlich die Noten sehr hoch angesetzt wurden, wo die Reiter eigentlich, sage ich mal, wo man vielleicht gedacht hat, ja, okay, war das jetzt so eine gute Siebener-Note? Eigentlich aber es war dann so angesetzt Richtig, worden. Richtig, so, genau. Man muss das dann immer in Re Realisation sehen. Und deswegen verstehe ich das manchmal nicht. Ähm, ist das manchmal auch so, wie das war jetzt eine 6, dididim, verstehe ich jetzt nicht, aber in der realen Dingster, Boomster, passt es dann wieder, ne?
1: Ja. Ja, das ist wirklich so. Auch im Springen, Stilspringen oder so. Dann startet, ein, startet einer zum Beispiel, war letzten noch auf dem Turnier. Startet einer, da sind ja grundsätzlich die Noten höher im Springen. Ja. Da ist ja eine nicht so gute Runde, kriegt man ja eine 7er-Note sogar noch. Eine ja. kleine 7, sprechen die Richter. Und ich weiß das, weil ich neben den Richtern auch sitze und weil ich schon richtig viel Erfahrung in dem Sinne ja. habe. Und dann war das auch mal so, da hat ein, hat mein Kumpel hat äh, Springpferde A geritten, mit echtem super Pferd, hat eine perfekte Runde hingelegt, war aber erstes Pferd und hatte am Ende nur eine 7,7. So, und eigentlich bei springpferdenprüfungen oder bei Springpferdeprüfung ist meistens so 8-0. Also dann kann man sicher sein, dass man platziert ist.
0: Ja.
1: Er hatte eine 7-7. Dann haben die Richter ihnen eine 7-7 gegeben. Alle nachfolgenden Pferde kommen und die bewerten dann, war das Pferd besser als das vorherige? Ja. Also als das erste Pferd, was, wo die angesetzt haben. Und da kamen viele, die nicht so gut waren, viele, die... Oder wenig, die besser waren. Und dann war das am Ende so, dass er mit dieser 7,7 Dritter geworden ist. und das einer ist hatte eine 8, in der und einer hatte nur eine 8,0, die war auch wirklich besser. Und einer hatte noch eine 7,8, das Pferd war auch wirklich besser. Und am Ende wurde er Dritter. Am Anfang haben wir uns aber gedacht, boah, 7,7 ist aber ganz schön wenig. Ja. Aber am Ende wurde er Dritter in der Springpferde A, was dann in Relation auch total in Ordnung war. Ja, genau. In einer anderen Prüfung hätte er vielleicht für dieselbe Note, äh, für dieselbe Runde eine 8,4 bekommen und wäre auch Dritter geworden. Ja,
0: das stimmt. Also das kann man überhaupt nicht so vergleichen.
1: So, ich war, letztes Jahr war ich einmal mit einer 7,0 in der Adressur und nicht platziert. Danach war noch eine Prüfung, auch eine Adressur, hatte ich eine 6,9 und war platziert. So, äh, das ist... Du warst schon mal in der 2 sterne a dressur warst du schon mal mit einer 5,9 platziert. Ja. So, und mit derselben Runde hättest du auf einem anderen Turnier eine 6,7 bekommen und wärst auch platziert gewesen. Deswegen, also das ist total willkürlich, das, das kommt immer darauf an, wie die Richter das ansetzen. Und deswegen ist dieses Kommentar, mit einer 6er-Note bekommt man bei uns in der Region gar nichts ab, ist einfach total dumm. Wenn die Richter da sind und einfach grundsätzlich richtig hoch ansetzen und bei euch immer eine 8,0 oder eine 9,0 gewinnt, dann ist klar, dass man mit einer 6 nichts mehr holt. Aber bei uns ist dann eine 6,9 so viel wert wie bei euch eine
0: 7,5. Ja. So. ja, das Ganze überhaupt nicht so vergleichen. Und nee. ganz davon abgesehen, wir sind hier... Äh in Im Westfalen. Westfalen, im Münsterland, Leute, die Noten, also hier ist die Konkurrenz, glaube ich, in ganz Deutschland am höchsten.
1: Ja. Ja, ist einfach so. Das ist, die ja. Konkurrenz ist hier am höchsten. Das ist hier in ganz die Pferdehochburg
0: hoch 10. Hier so, sind die meisten Reiter.
1: Hier, und hier sind die meisten Reiter. Deswegen werden hier Adressuren mit vier Stück in einer Abteilung geritten. Was man in anderen Regionen gar nicht kennt. So, und da müssen sie ja erstmal jeden eine Note geben. Und dann fächert sich das auch auf. Und dann kriegt man auch Fünfer-Note. Es gibt auch welche, die kriegen eine Vierernote in der Adressur. Sagen auch einige, ja, sowas gibt es bei uns nicht. Ja, aber bei uns gibt es sowas. So, wenn das Pferd nicht durch hier. So, mit Samira hätte ich eine Vierernote bekommen, wenn ich mit der auf einem normalen Turnier gewesen wäre.
0: Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Aber das ist auch wieder diese Missgunst, ne? Ja. Aber das kann ich dann auch nicht so verstehen, warum, also, ganz ehrlich, warum die Leute so... also, einem das dann nicht so gönnen. Ja. Und sich freuen, wenn man schlecht war.
1: Ja, und deswegen auch ja so, wenn man jetzt wenn wir jetzt eine Prüfung auf YouTube stellen und haben, keine Ahnung, du bist eine Dressurreiter L geritten, hast eine 7-0. Dann gibt es ja ganz viele und schreiben, ich hätte dir eine 7-5 gegeben. Andere schreiben, ich hätte dir eine 6-5 gegeben. Dieses Kommentar bringt ja auch gar nichts.
0: <lacht> Weil die haben
1: ja die anderen nicht gesehen.
0: Ja, eben. Weißt du? Oder auch, es gibt ja auch ganz häufig dieses... Ähm
1: Bewert
0: Na, welche, genau. Na, welche Note mir gehen? das kannst du gar nicht so sagen. Du nee. musst die anderen im Verhältnis dazu sehen.
1: Ja, du kannst das nach dieser Skala, die bei der FN vorgeschrieben ist, dass halt eine 8,0 gut heißt und dann, das ist ja so gefächert wie so ein ja. Notenspiegel aus der Schule so ungefähr. Ja. So kann man das natürlich dann bewerten, aber das kann man ja nicht jetzt auf dem Turnier sagen, also auf dem Turnier hätte ich dir eine... 7,5 gegeben, weil du weißt ja nicht, welche Leute auf dem Turnier waren.
0: Ja, und dann ist es halt echt genau, du musst es im Verhältnis sehen und dann ist es häufig so, ja, boah, super Ritt, ich hätte dir eine 7,3 gegeben und dann ja. nachher schreibt die Person, ja, ich habe leider nur eine 6,1 bekommen. Ja. Wie wie kann das denn? Ja, weil das dann im Verhältnis eigentlich dann wieder so stimmte. Ja, und dann Klar, aber gut, man muss natürlich aber auch sagen, dass das Hand und wieder dann mal so ist, dass äh, dass man ja manchmal so denkt, jetzt wurde ich unfair benotet, ne?
1: Ja, das äh, entscheidet sich dann immer am Ende. Man hat
0: ja auch manchmal Glück, manchmal hat man Pech. Also ich hatte natürlich auch schon Prüfungen, wo ich gedacht habe, die Note, äh, ich hätte mich jetzt nicht so gut eingeschätzt oder eigentlich hätte ich mich jetzt besser eingeschätzt. Dann ja. auch im Verhältnis zu den anderen gesehen. Ja, vor allem, wenn man sich dann so ein paar anguckt und dann... Ja, das ist ja auch das <lacht>
1: Gefährliche. Man darf sich in der ja. Dressurprüfung danach eigentlich die anderen nicht mehr angucken.
0: Wirklich. Weil dann und
1: vergleicht man die immer mit seinem Ritt. Und dann denkt man sich so, ja, die nee, war, nee, das ist voll unfair. Ja, die war wirklich besser. Ja, die war aber schlechter. Und dann kriegt die doch eine bessere Note und dann ärgert man sich einfach nur. Und das deswegen, also...
0: Ja. Es ist natürlich in der Dressur, ist und bleibt es ähm, natürlich alles sehr menschlich. Also, also man, es ist ja immer noch eine menschliche Entscheidung Und klar, gibt es dann mal Richter, die finden dich besser, die finden dich schlechter So, und das ist dann Glück und Pech
1: Es gibt auch ältere Suren, die man mit einer 6,8 gewinnt Gibt's auch So, deswegen, also so unterschiedlich ist das einfach
0: So, jetzt haben wir uns hier über die Noten ausgelassen oh, <lacht> Ja, das ist aber auch ein schweres Thema
1: Das ist wirklich ein schweres Thema
0: Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal sagen, was wir so...
1: Ja, ich habe ja meine Ziele reitsporttechnisch und meinen Erfolg, den ich dieses Jahr vielleicht mit Bube feiern möchte, habe ich ja schon gesagt. Und mit Samira starte ich ja jetzt auch auf dem Turnier. Und da muss ich gerade noch so ein bisschen gucken, wie oder wo die Reise hingeht. Also ich kann mir schon vorstellen, so die springt super also, A-Springen sollte mit der auch auf jeden Fall dieses Jahr schon möglich sein. A-Dressur muss ich mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Da muss ich auch ein bisschen mit der Besitzerin sprechen. Und wir sprechen das ja auch ein bisschen ab, wer wann reitet und so weiter. Ja. Aber die wollen wir natürlich auch weiter fördern. Und dann habe ich ja auch zwei Pferde, die so auf dem Niveau unterwegs sind. Das wäre natürlich auch super. Und deine Ziele für dieses Jahr?
0: Ja, also. Oder dein
1: Erfolg, den du vielleicht dieses Jahr mit Charlie noch verbuchen möchtest?
0: Ich würde ja total gerne, wie gesagt, mit der M-Dressur. Das wäre natürlich mein großer Wunsch. Sind wir eigentlich auch auf einem ganz guten Weg, muss ich sagen. Aber es ist noch nicht so, dass ich sage, ich kann jetzt losfahren und fühle mich sicher an der M-Dressur. Ja. Deswegen, da muss ich noch ein bisschen üben. Aber wie gesagt, einfach dranbleiben, am Ball bleiben, so viel lernen wie möglich und das Beste aus der ganzen Situation machen, die man hat und die Möglichkeiten. Und ja, sich da nicht so verrückt mitmachen. Ja, und generell ist es halt für mich eigentlich so, mein Anspruch mit Charlie so viel zu lernen, wie es einfach nur möglich ist, dass ich besser werde als Reiterin. Und ja, unser eigentliches, also, ist darüber hinaus gesehen, ist es ja eigentlich jetzt so, sage ich mal, dass ich halt sage, Charlie ist so ein bisschen mein Lernpferd auch, mit dem ich alles auch so ein bisschen ausprobieren kann und so weiter, ne? Ich wusste ja beispielsweise noch gar nicht, dass ich so, als ich Charlie gekauft habe, dass ich halt unbedingt auch so mit ihm Turnier reiten will und sowas. Das hat sich ja auch erst alles jetzt so entwickelt, sage ich mal. Und was ich mir halt sehr gut so für die generelle Zukunft vorstellen kann, ist, ähm, dass ich mir dann später auch in ein paar Jahren äh, ein junges Dressurpferd kaufe, was wir dann gemeinsam ausbilden. Ja. Mit das vielleicht ist... dann ein bisschen mehr Potenzial, vielleicht wie Charlie das jetzt um hat mit den Gängen, ähm, aber dass man das wirklich von der Pike auf ähm, dann wir gemeinsam das ausbilden. Das wäre halt für mich noch so ein Ziel in der Zukunft, sage ich mal so. Ne? Ja. So, und dass ich halt versuche, mit Charlie einfach jetzt, sage ich mal, so viel zu lernen, dass ich dann auch später gut vorbereitet bin auf meinen Dressur Youngster.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall der nächste Schritt, den wir... In der Disziplin Dressur machen wollen. Ja. Ein eigenes junges Dressurpferd ausbilden, weil wir haben jetzt die Erfahrung gesammelt, wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben auch, oder ich habe vor allem ja auch mit vielen Profireitern, die das ja auch beruflich machen, zusammengearbeitet und weiß, wie das funktioniert. Du hast ja
0: unter anderem auch schon mitgeholfen, Pferde anzureiten. Genau. Und,
1: und da wir ja dann als Team agieren können und auch immer zu zweit sind und so, ist das eigentlich ist das eigentlich ideal für uns. So, Wir können ja. das einfach richtig einfach machen.
0: So, und dann wäre es vielleicht wirklich der Fall, dass man dann sagt, so, ja, man hat wirklich auch einen Qualitätswert. Ein junges Pferd wäre dann halt einfach auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, mit dem man dann vielleicht eine ganz andere Geschichte schreiben kann, mit anderen Erfolgszielen. Und darauf freue ich mich jetzt auch schon. Also, wir haben auch schon die... Den nächsten Step quasi schon ist schon, wir wissen schon oder wünschen uns, wo die Reise hingeht. Ja, und hoffen natürlich, dass der Charlie jetzt aber einfach auch fit bleibt, dass, der, dass ich mit dem jetzt einfach auch noch viel erleben kann. Und Charlie wird sowieso immer bleiben. Ja. Das ist unser Charlie, der wird bei uns alt werden. Der wird dann unseren Youngstars, wird der noch Manieren beibringen, wie ja. man die Box sauber hält und so. <lacht> Charlie ist ja sehr ordentlich. ja. Nee, also, da wird Charlie auch dann seine Aufgaben haben, da bin ich mir ganz sicher.
1: Das wird der Beifahrer sein, wenn es für, für das junge Pferd zum Turnier geht, damit es nicht alleine auf dem Anhänger ja. stehen muss. Also, Charlie kriegt auch, als Rentner kriegt er noch seine Aufgaben.
0: Also, so sieht unsere fernere Zukunft hoffentlich aus. Ja. Das wünsche ich mir auf jeden Fall.
1: Und bei mir kann ich dann, oder mir, oder ich kann mir dann gut vorstellen, dass ich dann auch vielleicht ein Pferd habe, ich weiß noch nicht, ob jung oder schon ein bisschen älter, ein bisschen ausgebildet, dann eher im Springbereich. Aber trotzdem will ich die Dressur auf jeden Fall weiter beibehalten. Denn es läuft ja aktuell, auch mit Bube läuft sie einfach richtig gut. Und dann, warum sollte man sowas aufgeben? Und es ist ja auch einfach so, die Dressurarbeit ist ja eigentlich auch der Grundstein dafür, dass man im Springparcours Erfolg hat.
0: Ja, ganz genau.
1: So. Es gibt natürlich viele Pferde, die dressurmäßig, ja wirklich katastrophal äh, gearbeitet werden oder gearbeitet sind, trotzdem S-Springen gehen oder noch höher. Aber ja, die haben dann einfach so viel Springpotenzial. Aber das ist, nicht mein, das ist nicht mein Ziel und das ist nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte ein Pferd, was wirklich real dressurmäßig gut gearbeitet ist, das dann auch einfach zwischen den Sprüngen schön aussieht. Ja, ich will nicht ein, ein Pferd haben, Anspruch. ich will nicht ein Pferd haben, was zwischen den Sprüngen aussieht, als ob es, äh, ja. Weiß ich Ja, <lacht> ich glaube,
0: ich... es ist uns beiden auf jeden Fall wichtig, dass die Pferde einfach immer gut gearbeitet sind und äh, eine Losgelassenheit und Durchlässigkeit vorhanden ist, eine Rittigkeit. Also ich kann das ehrlich gesagt nicht verstehen, wie man also, klar, ich als Dressurreiterin kann das sowieso nicht verstehen, aber. Ja, das
1: ist jetzt wieder glattes Eis. Ja,
0: aber ich verstehe das irgendwie nicht, wo Springreiten, wie die dann teilweise ihre Pferde reiten, so einfach nicht durchs Genick, mega schief und dann denke ich mir so, das macht doch keinen Spaß.
1: Spaß macht das nicht, aber Erfolg haben die trotzdem.
0: Ja, die springen dann trotzdem teilweise ja. ihre Pferde, wie, was weiß ich, brauchen halt auch vielleicht das gar nicht, aber du springst ja nicht sieben Tage die Woche.
1: Bei vielen ist ja die Dressurarbeit ausgebunden longieren. Ja. Oder mit Schlaufzügeln.
0: Ja, diesen Anspruch verstehe ich nicht. Aber okay, deswegen bin ich glücklich, dass du so eine Einstellung hast und sagst, ich möchte, dass mein Pferd immer gut Dressur auch gearbeitet wird. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Aber nur mit ganz scharfen Sporen, Schlaufzügeln und Peitsche.
0: Oh Gott. Ja, klar. Nein. Klar. Nein,
1: nein, nein. Um jetzt ein bisschen Futter für die Kommentatoren <lacht> zu geben. Das ist natürlich ein Spaß, liebe Zuhörer. Die jetzt schon wieder fleißig am Tippen sind.
0: <lacht> nee.
1: Okay, und okay, jetzt habe ich jetzt aber.
0: Soweit dazu. Soweit das. Was kommt jetzt auf unseren Plan?
1: Also, ich habe hier aufgeschrieben, wir haben mal ja gerade übers Team gesprochen. Ja. Und tatsächlich habe ich bei Inkes Highlight und Fail ich Erkenntnis und Erleuchtung geschrieben. <lacht> also wir schreiben uns immer so ein paar Sachen auf, auch so während der Woche, damit wir dann auch, wenn wir den Podcast aufnehmen, damit wir auch wissen, noch worüber wir gerne sprechen wollen, was auf jeden Fall mit rein soll. Und wir haben ja die Rubrik Highlight und Fail der Woche. Ja. Und da ist es natürlich immer cool, wenn wir sowas ganz Aktuelles haben, ja. worüber wir sprechen können.
0: ganz genau. Und
1: Inge hatte eine Erkenntnis und Erleuchtung und die erzählt sie jetzt. Ja,
0: die Erkenntnis und Erleuchtung hat quasi, also hat uns auch zu diesem Thema Erfolg im Rheinsport quasi geführt. Und zwar, ja, <lacht> das hört sich jetzt so banal an, aber es ist einfach so. Ähm, ich habe jetzt... Diese Woche hatten wir bei uns auch Dressur-Late-Entry. Hab haben. haben. Heute ist es ja. Ja, heute noch. auch noch. Wir müssen gleich schnell hin. Hat gerade angefangen, die Prüfung. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich dann mal ganz bewusst dort am Abreiteplatz gestellt und habe halt wirklich einfach mal zugeguckt, wie die Profis, also es war Ess-Dressur, wie die das halt so machen. Also mit dem Abreiten und allem. Und. Also es war wirklich super interessant. Ich kann das nur jedem mal empfehlen, sich wirklich auch mal einfach die Reiter auf den Abreiteplatz anzugucken, wie die ihre Pferde vorbereiten, was ja, was die machen und wie die an die Prüfung quasi herangehen. Ist super spannend und da kann man viel lernen. Auf jeden Fall habe ich dann.. <lacht> <lacht> das ist jetzt echt so, so doof aber Das ist aber auch ist das, einfach, was ich auch schon immer gesagt ja, habe, aber das, ist das das ist auch so ein
1: bisschen warum ich so schnell das Reiten erlernt habe oder warum ich so schnell auf diesen Leistungsstand als Reiter bin. Genau, bekomme.
0: also das ist die eine Erkenntnis dass es äh, super ist, sich einfach Reiter das Reiten abzugucken, sich gute Reiter anzuschauen oder auch sich Vorbilder, sag ich mal wie Inge Klimke, wirklich genau anzuschauen wie macht sie das, wie gibt sie dir Hilfen, versucht das, klar, nachzureiten, aber einfach das mitzunehmen und so zu denken, okay, die machen jetzt das und das. Oder für mich war jetzt interessant, wie bereiten die ihre Pferde auf die Wechsel vor? So, und dann habe ich gesehen, guck mal, die macht jetzt vorher noch erst, dass sie ein bisschen Travers reitet und dann nochmal einen Seitengang rein, also reitet. Und ja, wo ich dann so, mir so Sachen so abgucken kann. Das ist erstens super lehrreich.
1: Und das war deine Erkenntnis? Das, ja,
0: Erkenntnis, ja klar. Und das ist wirklich einfach mal die Zeit investieren, sich da hinstellen, sich das angucken.
1: Ja, dann, man muss ja sagen, du hast ziemlich wenig Zeit, um dir sowas noch ja, zu das, erlauben. Ja,
0: das ist halt leider dann manchmal das Problem, dass einem vielleicht dann auch die Zeit fehlt, sich da jetzt mal so eine Prüfung hinzustellen. Aber ich muss sagen, das bringt einem wirklich viel. Aber das eigentlich Interessante dann auch noch an der Geschichte war, dass es wirklich so ist, dass die halt einfach um sich auch so ein ihr großes Team haben. Also die einzelnen Reiter haben wirklich, das ist Teamwork. Ne?
1: Aha. Ja,
0: das ist wirklich Teamwork. Die haben Entweder halt die Trainerin oder jemand Vertrauten oder wenn es die Mutter oder der Papa ist. Oder wirklich Leute Le oder der Pfleger. Leute, die am Rand stehen und die entweder den Leuten und den Reitern Tipps geben oder halt wirklich nochmal in der letzten Minute einmal die, den Stielenriemen richten oder so. Aber wirklich, sag ich mal, die großen Reiter, wenn man die sich anguckt auf einem Abreiteplatz, die haben wirklich ein Team dabei. Und ohne dieses Team funktioniert das auch gar nicht.
1: Und damit meinen wir jetzt nicht den Turniertrottel, also den TT klassisch, sondern wirklich, dann ist auch das Wort TT einfach total fehl am Platz, sondern das ist einfach ein Teammitglied. Und das hat fast genauso viel äh, zu den Erfolg des Reiters und des Pferdes beizutragen, wie der Reiter und das Pferd selber. So. Ja,
0: ganz genau. Und... Ähm Klar, das sieht man dann auch häufig dann, dass die Trainer mit dabei sind und ähm, Coach von dann, sage ich mal, noch Anweisungen geben. So, und dann war auch ganz interessant, war auch ähm, Helen lange harneberg da
1: mhm.
0: und hat dann auch noch Reiterinnen dann Anweisungen gegeben via Coach von und dann habe ich mich auch einfach mal ganz stumpf da so nebengestellt, habe ein bisschen mitgelauscht. Ne? Und letztendlich sind es wirklich nur die Sachen, also Helen hat wirklich immer so Sachen einfach zu den Reiterinnen gesagt, hat das quasi einfach nur so reflektiert. So. Also, die hat so, reflektiert,
1: was die gerade ja, auf genau, dem Pferd machen.
0: Genau, So, das ja. ist gut, jetzt musst du ihn ein bisschen mehr anpacken. Der muss jetzt höher in der Anlehnung. Du musst ihn wieder ein bisschen runter einstellen. So, diese Reflektion hat es dann wiedergegeben, ausgewertet und gesagt, das ist gut, das ist schlecht, das musst du nochmal reiten. Ja. Und... Ja, diese Reflektion an sich, finde ich, spielt halt auch beim Lernen, beim Reiten einfach eine riesengroße Rolle, einfach sich äh, selbst zu reflektieren oder dass der Trainer einen reflektiert und sagt, hey, jetzt äh, muss du ihn nochmal anpacken, jetzt musst du ne?
1: ihn ja, nochmal ein, höher
0: einstellen. Weil
1: einfach eine Person von unten auch nochmal ganz anders das wahrnimmt als genau. der Reiter, der auf dem Pferd sitzt und gerade die Lektion ausübt. Ja. Vielleicht hat man das Gefühl, war richtig oder zum Beispiel ganz, ganz interessant ist ja zum Beispiel Kurzkehrt, wo man dann so vom Gefühl her dachte, okay, das war gut, aber dann hat er sich doch nur auf der Hinterhand gedreht und ist nicht schön äh, schreitend genau. rumgegangen.
0: Also das Auge von unten, das ist ganz wichtig und das zu reflektieren und das an dem Reiter zurückzugeben und auch natürlich, dass der Reiter das annimmt diese Reflektion und natürlich auch sich selbst zu reflektieren und zu sagen, daran muss ich jetzt arbeiten, das ist natürlich, finde ich, auch der große Schlüssel in dem Ganzen, um weiterzukommen. <lacht> so, das
1: also Und diese Erkenntnis hat irgendwie mir auf der Rückfahrt und hier zu nee, Hause... Nee, und
0: dann wurde mir klar, es muss so im Team einfach stehen Und klar, ich kann mir jetzt keinen Unterricht von... Hellen leisten, ist klar, so, die würde mir auch wahrscheinlich gerne Unterricht geben. Aber das ist einfach so, wenn du einfach auch jemanden hast, der dir ähm, von unten sagt, so, komm, jetzt stell den mal ein bisschen anders ein oder jetzt machst das, das war gut, das war schlecht, so, oder du auch selber dieses Gefühl dafür entwickelst, was ist gut, was ist schlecht, das bringt einen unglaublich weiter.
1: Ja. Und das hast du mir während der Rückfahrt und hier zu Hause ganz intensiv erzählt. Ja, und dann habe ich dir
0: so gesagt, komm, wir müssen, wir müssen jetzt mehr im Teamwork arbeiten. So, und wir können uns noch viel mehr unterstützen. So. Also das habe ich dann so gemerkt, man muss sich so gegenseitig unterstützen. Man muss so richtig so ein Team werden. Einerseits diese Reflexion, andererseits, ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt.
1: Ja, und, und du meintest damit dann, dass ich jetzt mit dir zum äh, zum Stall fahren soll, dass wir Charlie zusammenreiten, dass wir Bube zusammenreiten und uns gegenseitig reflektieren, weil das einfach richtig viel bringt.
0: Ja, genau. Das war und, und du warst richtig so
1: euphorisch.
0: Ja, wir haben ja, gesagt, so, komm, wir müssen das jetzt alles im Team machen. Und guck mal, also <lacht> <lacht> so, man muss sich natürlich so seinen Weg finden. Und ich finde einfach, ähm, das Tolle ist halt bei uns, wir sind halt einfach ein Team. So, in vielerlei Hinsicht. Es war im letzten Jahr einfach so, dass ich oft auch gesagt habe, Nee, ich möchte jetzt ganz alleine reiten. So, ich möchte, dass mir nie, also ich war so eigenbrödlerisch. Mhm. So, das komplette letzte Jahr war ich so super eigenbrödlerisch. Ich wollte mir irgendwie von niemandem was sagen lassen und war immer so, ah, ich war, also ich, war, ich vertraue auf mein Gefühl und da war nicht dieses, ja, nicht diese Reflexion irgendwie da und.
1: Du wolltest äh. lieber wolltest lieber alleine reiten und mit Charlie alleine die Sachen ja. üben und nicht, dass ich dir da irgendwie reinrede oder dir Verbesserungsvorschläge gebe, die ja wirklich Verbesserungsvorschläge gewesen wären, aber zu dem Zeitpunkt hast du dir einfach gesagt, ja was soll Dennis mir Verbesserungsvorschläge geben, der kann das ja selber gar nicht eigentlich reiten oder woher soll er das wissen und so weiter ja. und so fort.
0: Aber es sind natürlich auch schon so einfache Sachen, sage ich mal. Wenn du jetzt sagst, so Charlie läuft jetzt zu eng oder du musst jetzt mal wieder an deine Ellenbogen denken, die ich gerne mal abspreize.
1: Schenke ist zu weit vorne und zu weit hinten. So ja. Kleinigkeiten, die so man klein auch als Spezialist. Man muss es nicht ja einfach
0: nur reflektieren. Spezialist,
1: genau, die man nicht genau. als Spezialist unbedingt ausgebildet wissen muss, sondern die man einfach durch Erfahrung, durch wie Reiten aussehen soll, durch Reiterzeichen, Lehrgänge und so weiter.
0: Ja, und was halt alles schon gelernt hat. Genau, das ist die eine Sache, dass ich denke, dass du auf jeden, also dass wir uns auf jeden Fall mehr noch unterstützen können, indem wir uns einfach gegenseitig auch re reflektieren. reflektieren ja. und man dafür offen ist, auch für Kritik und allem. Und auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich aktuell ähm, halt auch so ein bisschen das Problem, dass ich im Moment keinen richtigen Trainer habe, wo, ja. wo ich jetzt eigentlich auch gemerkt habe, boah, ich muss mich jetzt dringend wieder darum kümmern, dass ich halt ähm, jemanden wieder an meiner Seite habt, der mich wirklich trainiert. Ja. Der mich weiterbringt. Ne? So das fehlt mir jetzt gerade aktuell. So, da, so Wir können das oh, im Team, das, das ist, war auf jeden Fall auch eine Erkenntnis, dass wir das so im Team machen alles und wir uns da gegenseitig noch viel mehr unterstützen können, weil ich das letzte Jahr, ich war so einbrödlerisch. Ja. So. Das war eigentlich so, wirklich, ich habe immer so gesagt, nee, ich will das lieber alles alleine und lasst mich alle in Ruhe und ich mache das so nach meinem Gefühl. Aber das ist eigentlich nicht richtig. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass mir aktuell einfach ja, der passende Trainer fehlt, Trainerin. Und dass ich da jetzt auch unbedingt wieder hinterher muss, dass ich da jemanden an die Hand bekomme, der dann mich auch weiterbringt. So. Ja. Auf jeden Fall, das Lustige war dann... ich also Nee, warte, da warte, warte,
1: warte, <lacht> da muss ich noch was zu sagen. Ja. Wegen Trainer... Das ist ja jetzt so. Ich kann dir ja begrenzt jetzt helfen. So, also wenn ich mich jetzt als Trainer sehe für dich, so begrenzt mit den Möglichkeiten. Wenn jetzt ein Wechsel nicht klappt, kann ich vielleicht irgendwie eine Idee, wo was ich mir mal abgeguckt habe von irgendjemand anderen. Äh, und dann sagen wir, wir versuchen mal diese Methode, weil die andere Methode nicht funktioniert. Vielleicht klappt es dann, vielleicht klappt es dann nicht. Aber ich bin ja jetzt nicht ein Trainer, der sagt, ich habe fünf verschiedene. Alternative Möglichkeiten, wie es klappen könnte, weil solche Dressurtrainer haben wahrscheinlich dann auch jahrelange Erfahrungen und so weiter. Und da ist es ja dann wirklich so, die könnte ich dann natürlich da, was, was das angeht, dann noch da natürlich deutlich mehr unterstützen als ich. Und vielleicht ja auch jemand, der dann sich auch mal auf Charlie draufsetzt selber ja. und ihn dann wirklich mal korrekt zeigt, wie der fliegende Wechsel auf der Hand funktionieren soll.
0: Beispiel. Oder
1: irgendwie eine andere Lektion, so dass er mal lernt, so wie auch ein Reit und damit die Reitlehrerin oder Reitlehrer auch merkt, wie Charlie ist. Ne? das ja, ist ja, ja sehr ja. sensibel, dass er dann noch einschätzen kann, mit der Methode kann es funktionieren. Das kann ich natürlich nicht sagen.
0: Ja, ganz genau, so sehe ich das nämlich auch. Und da habe ich gemerkt, ich muss einfach umdenken, ich muss viel mehr im Team denken und ich muss mir auch so ein Team aufbauen, habe ich mir so gedacht. Klar, Klar Ich bin jetzt kein dazu. Profireiter, aber so wir können auf jeden Fall ein Team sein und ich muss gucken, dass ich jetzt wirklich eine Trainerin habe oder einen Trainer, der mich noch mehr unterstützt und das wurde mir dann einfach bewusst so. So, das, um weiterzukommen, ne? Und dann habe ich dir voll die Predigt also, Wir müssen im Team arbeiten zusammen. Wir können uns so gut unterstützen. Auch ich, dich beim Springen, dass ich wirklich da, komm, Dennis, wir springen jetzt mal. und Du brauchst da immer jemanden, der dir die Stangen aufhebt und was weiß ich nicht. und ähm,
1: Bei Bube mehr als bei Samira. Genau, oder dann mal
0: die Kombination kleiner oder größer macht. Ich meine, ich kann dir da jetzt nicht so viel zum Springen an sich sagen, aber einfach diese Unterstützung aber das macht schon viel aus oder viel einfach aus.
1: das zu filmen, dass man auch sehen kann, wie man das geritten ist und das anders mal verbessert
0: ja das muss ich auch ganz ehrlich sagen und dann habe ich das dann so erzählt, so ja, wir machen das zusammen und wir müssen jetzt viel mehr im Team denken und ich hatte voll die Erleuchtung.
1: Und du hast dich schon, äh. der, währenddessen hast du dir schon deine Reitsachen angezogen.
0: Ja, die waren dann, war dann ich auch, auch richtig lag. motiviert, jetzt zu reiten und dann kam eigentlich so mein Fail der Woche. Ich habe wirklich halt eine halbe Stunde lang ungefähr diese Predigt gehalten, die ich jetzt gerade gehalten habe. Und ich fand also, das
1: auch, muss ich sagen, richtig gut, dass du es so <lacht> eingesehen hast, dass das ist ja das, was ich schon seit zwei Jahren predige, quasi, und du hast es jetzt auch eingesehen. Das fand ich auch super.
0: Ja, und Aber dann, dann kam der Fail. Dann kam der Fail. Ich so, ja Komm, wir fahren jetzt direkt zum Stall und dann, keine Ahnung, machen wir das und das mit Charlie und dann
1: arbeiten als Team und
0: arbeiten als Team und wirklich, wir können was zusammen schaffen und dann dann ist so. Äh, eigentlich wollte ich jetzt weg. <lacht> Ja,
1: ich wollte, nicht, ich wollte weg, aber wohin?
0: Ja, du wolltest zum Turnier auch gucken fahren. Ja,
1: ich wollte in der Gräben zum Turnier springen gucken. Und
0: das war dann mein Feld der Woche, weil ich eine halbe, eine halbe Stunde lang diese Predigt gehalten habe und ich voll motiviert mich in meine Reitklamotten geschmissen habe und gesagt habe, komm, wir gehen jetzt zum Charlie Pferd trainieren. und trainieren Charlie und das können wir <lacht> auch werden und uns sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Und dann, dann so, äh,
1: ich
0: fahr nach Da war dann wirklich so ein kompletter Reitmontur vor dir Und sie so, komm, wir fahren jetzt in den Stall Und dann, äh, eigentlich äh, hatte ich jetzt was anderes geplant Okay
1: Das war ein Fail
0: Das war ein Fail
1: Aber dann haben wir es irgendwie noch beides zusammen hinbekommen, ne? Das war ja da nicht mehr lange, oder? Ich habe ja nur kurz gehofft und dann war ich noch bei dir. Ja,
0: aber hätte ich das gewusst, dass du eigentlich jetzt was ganz... Ah, ja, das ich, war von Anfang an mein nee, Plan, Ja, aber du hast mir den noch nicht erzählt und ich dachte... Nee, so, weil du einfach... Ja, der hat jetzt ja elix vollen. ich hatte dann ja auch gerade die Erleuchtung und da dachte ich so, ja, jetzt kann ich den voll ja, auf meine Seite hattest, ziehen und so. du hattest die... Aber,
1: ruhig, ja, sorry. ruhig, ganz ruhig. Du hattest die volle Erleuchtung und du hast keine Pause gemacht und deswegen hm. konnte ich nirgendwo dazwischen grätschen und mal sagen, Inke, ich will aber eigentlich jetzt zum Turnier. Und dann irgendwann war es mir dann auch unangenehm, weil du hast dich ja in Rage geredet und du hast gar nicht aufgehört und immer weiter und, immer, und irgendwann habe ich dann gedacht, irgendwann war der Zeitpunkt, du, das kennt ihr bestimmt auch, irgendwann war der Zeitpunkt, wo man vielleicht auch, das, auch in anderen Bereichen kennt man das, wo man was verbessern möchte und aber... Irgendwann ist der Zeitpunkt, wo es dann unangenehm wird, wenn man das jetzt noch verbessern will oder da noch reinreden will. Und deswegen lässt man es einfach laufen und dann war es laufen Du lassen. hast
0: mich voll auflaufen Und lassen. du hast
1: aber einfach nicht aufgehört. Und das war Ja, ich war so
0: überzeugt davon.
1: Ja, du hattest aber, aber Also da war Inke einmal auf dem Dressurturnier, hat zugeguckt und hatte die absolute Mega-Erleuchtung. Und hat sich das, was wirklich wichtig ist, nicht das in der Prüfung, sondern das, was auf dem Abreiteplatz stattfindet, das ist das Entscheidende. Und da sich das mal anzugucken. Und das können wir auf jeden Fall heute allen mitgeben, das auf jeden Fall zu machen. Oder ihr habt die Möglichkeit, ziemlich nah an den Richtern zu stehen oder so und könnt vielleicht die Kommentare von denen ja. lauschen, was die so zu, Prüf zu der Prüfung sagen. Das ist total interessant. So, Ich hatte auch, so wie in der, wo ich zuletzt mit Bube in der Adresio platziert war, da hatten die das Richterkommentar, da hatten die kein Protokoll geschrieben, sondern richtiger Kommentar und da haben sie es ja laut vorgelesen. Das konnte man ja auch in der Abreiter. Ja. Und da hast du ja schon gesagt, die sind voll auf Losgelassenheit und Durchlässigkeit fixiert. So, ich bin mit Buber ganz viele Übergänge geritten, er war durchlässig losgelassen und wir haben am Ende den fünften Platz gemacht.
0: So sieht's aus.
1: Also da kann man viel rausholen, wenn man einfach nur zuguckt, zuhört und versucht, das in seinem eigenen Training und in seinem eigenen Machen und Reiten und so weiter zu integrieren. Ja,
0: und sich was von den Großen abgucken. Ja. Die wissen, wie es geht.
1: Da habe ich sogar noch eine Story gemacht. Jetzt nochmal bei den Großen zugucken im Gräfen.
0: Und tatsächlich haben wir ja letztens auch mal, jetzt kurze cool Werbung, Rehorse Podcast können wir auch sehr empfehlen.
1: shout out an den Rehorse Podcast.
0: Ähm, das da da immer... war Ingrid Klimt mal zu Besuch und selbst sie hat gesagt, sie guckt sich auf dem Abreiteplatz noch die Reiter an. Ja. Heute noch.
1: Ja, Alle. Sie ist ganz viel auf Abreiteplätzen unterwegs, gerade auch auf den Turnieren. Wenn sie dann keine Prüfung hat, guckt sie sich die anderen an. Gerade Prüfungen auf diesen an.
0: internationalen Turnieren ist man ja dann meistens auch ein ganzes Wochenende.
1: Ja, da hat man ja viel Leerlauf zwischen den Prüfungen. Und da schaut sie sich die anderen Reiter an und versucht da noch das Beste so mitzunehmen für ihr eigenes Training. Und das ist einfach so. Und ja, der Podcast, den kann man auf jeden Fall empfehlen, weil die haben ganz viele, auch große Persönlichkeiten in allen unterschiedlichen Bereichen. Zucht, Ausbildung, Trainer, Olympiasieger, Bundeswehr, alles Mögliche ist da vertreten, mit denen die Interviews führen. Und das ist immer sehr spannend, sich anzuhören. Ja, das hören wir also uns immer während dann... der Fahrt oder so, wenn wir irgendwo hinfahren an. Ja. Total gut. Also, liebe Grüße ans WeHorse-Team. Und die hatten einen Stand auch auf der Equitana, aber da, war's, da sind wir gar nicht vorbeigekommen, Auf der
0: Equitana waren wir ähm, diese Woche auch noch, ja.
1: Ja, aber nur am Donnerstag und da war es schon mega voll und eigentlich wollten wir am Sonntag auch noch. Aber das war mit den Trolleyfahrern dann mir, war <lacht> <lacht> das war zu wild. Das
0: Ja, ich würde sagen, das, das war's für heute, meine wir lieben müssen, Leute.
1: Ich habe leider ich hab keine Geschichte heute, denn es kam... Tatsächlich keine guten Vorschläge. Alles ja, man an... muss
0: doch sagen, wir haben jetzt so viel gequatscht.
1: Ja, wir sind auch... Ja, nee. Äh? Ist doch egal, wie lange wir quatschen. Okay. Aber es geht darum, dass ich keine gute, kein gutes Thema bekommen habe für eine neue Geschichte.
0: Und dann musst du dir wohl wieder selber was ausdenken.
1: Nee, mach ich nicht. Okay. Wenn die das hören möchten, dann müssen sie sich auch selbst engagieren. So.
0: Und also schickt Dennis noch... noch äh... Beispiele oder Ideen für seine Geschichte. Wir
1: müssen noch, äh, wollen wir noch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Nein. <lacht> okay. Beim nächsten Mal vielleicht. Apropos nächstes Mal. Nächstes Mal ist die 15. Folge und wir haben uns jetzt was ganz Spezielles überlegt.
0: Also die 15. Folge, die nächste Folge wird eine Live-Podcast-Folge. Ähm, das heißt, wir werden Am via Sonntagabend Instagram... Genau, am Sonntagabend werden wir via Instagram quasi einen Live-Chat machen.
1: Ja, und live -Video. Und parallel quasi Den das aufnehmen und das wird dann der Podcast.
0: Und ihr könnt dann quasi auf Instagram einschalten. Wir lassen das dann über meinen Kanal laufen, oder?
1: Ja, ich glaube wohl, ja.
0: In Leo Bo. Auf Instagram könnt ihr einschalten dann am Sonntagabend. Da werden wir nochmal die Zeit bekannt geben und könnt dann während dieses live Podcasts gleichzeitig auch Fragen stellen.
1: Fragen stellen und die Themen, die wir dann besprechen, die kommen dann von euch. Also wir gehen quasi unvorbereitet in den Podcast und quasi das erste coole Thema, was ihr uns schreibt, darüber sprechen wir und da müssen wir mal gucken, wie sich das so ergibt. Also da werden viele wahrscheinlich irgendwas schreiben, aber wie man das ja auch jetzt bei uns im Podcast schon merkt, wenn wir ein Thema haben, dann schweifen wir auch ziemlich schnell aus und dann... Kann es auch ein bisschen länger werden?
0: Also, ihr habt auf jeden Fall die Chance, nächsten Sonntag ein Teil dieses Podcasts zu werden. Podcasts. Oh Gott, ja, Podcasts zu werden. Indem ihr oh ja, ja. Fragen stellt, indem ihr Anregungen gibt zu Themen. Ja. Und uns dann live sehen, wie wir den Podcast aufnehmen.
1: <lacht> das wird aber sehr unspektakulär. Wir machen eigentlich immer hier ne? Wir sitzen eigentlich hier so, ne? ja wir
0: sitzen hier eigentlich. Gut viel geschnitten wird eigentlich auch nicht. Nee. <lacht> also, wir nee. ein ganz leckeres Ding. Aber
1: es ist, glaube ich, ganz cool, von dann, dass ihr das mal seht, wie wir das aufnehmen und dass ja tatsächlich dann wenig daraus geschnitten wird. Das wird natürlich ein bisschen aufregender für uns natürlich auch, weil wir ja quasi im direkten Kontakt mit euch sind. Aber ich glaube, das wird ganz spannend und da können sich auf jeden Fall ganz lustige Sachen ergeben. Und wie gesagt, wir können dann wahrscheinlich nicht alle Sachen beantworten, weil das würde natürlich dann extrem den Rahmen sprengen. So, wir haben ja hier immer schon mit zwei Stunden Aufnahmen zu kämpfen, sage ich mal. Und wir versuchen dann aber nicht das geht zu auch weit... Nur
0: eine Stunde, glaube ich, das Live-Video.
1: Es geht nur eine Stunde, aber mhm. wir müssen wahrscheinlich dann nur eine zweite Stunde dranhängen, wenn wir schon mal dabei sind, glaube ich. Dann starten wir einfach noch mal neu. Wir ja, gucken komm, einfach mal,
0: wie sich das so entwickelt. Das wird dann einfach eine Überraschung.
1: Das wird auf jeden Fall eine spontane. Und wir machen das am Sonntag um 20 Uhr.
0: 20 Uhr? Aber dann ist so Primetime im Fernsehen und so.
1: Dann machen wir Sonntag 18 Uhr.
0: Ich glaube, das ist besser. Sonntag. Real. Das ist besser. <lacht> really.
1: <lacht> okay. Sonntag 18 Uhr. Gebongt. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. <lacht> sehen wir uns tatsächlich. Ja, das können das wir endlich mal sagen. Sehen wir uns am Sonntag. Und ihr hört den Live-Podcast dann nächste Woche Mittwoch. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
0: tschüss. Ciao.